0: Symptome sind Signale des Gesamtbewusstseins, also sprich von Körper, Seele und Geist. Und die weisen uns darauf hin, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist und korrigiert werden muss. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof, Von und mit Nils Behrens.
1: Wer kennt sie nicht? Sätze wie, mir fehlt dafür einfach die Energie oder ich fühle mich ausgepowert. Aber was ist das eigentlich, Energie, von der wir hier sprechen? Und kann sie wirklich fehlen oder tatsächlich ausgehen? Und falls ja, reicht ein Täfelchen Traubenzucker, um sie wieder zu reaktivieren oder braucht es vielleicht auch mehr dazu? Diese Frage stelle ich meinem heutigen Gast. Dr. Katharina Sepp ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Sie verantwortet bei uns im Landshof Lanz seit 2016 die ärztlich-energetische Therapie in Verbindung mit der russischen Heilmethode. Und was das genau ist, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Dr. Katharina Sepp.
0: Vielen Dank, lieber Nils, dass ich heute hier sein darf.
1: Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass das heute mal zustande kommt. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, diesen Termin zu finden. Und. Es ist überfällig, dass wir darüber reden, weil ich finde, es gibt ja kaum etwas, was man mit dem Lanzerhof so sehr verbindet wie die energetische Medizin und damit auch dann insbesondere dein Bereich. Und äh, deswegen frage ich natürlich als erstes, was ist das eigentlich? Was ist Energie?
0: Ähm, ja, also die Energie, ähm, man sagt nach der traditionellen Auffassung, die wir in China bereits seit oder seit 3000 Jahren vertreten wird. Ähm, und auch beschrieben wird, sind wir von einer sogenannten vitalen Energie oder man sagt auch dazu Lebenskraft umgeben. Und wir nehmen diese Energie in Form von Luft und mit der Nahrung auf und diese Energie durchfließt unseren Körper in sogenannten Kanälen. Man bezeichnet sie auch als Meridiane oder als Energieleitbahnen. Und unser Energiezustand ist unter anderem abhängig von unserem Schlafplatz, von unserer Ernährung und ein ganz wichtiges Thema auch von unseren Mitmenschen. Zum Beispiel 50 Prozent meiner Patienten haben ein Mitmenschthema. Aber auch ist der Energiezustand abhängig von unserem Arbeitsplatz und von der Bewegung.
1: Okay, das mischt sich ja wahrscheinlich zum Teil auch. Also ich kann mir vorstellen, dass Arbeitsplatz und Energieprobleme mit Mitmenschen ja häufig miteinander korrelieren können. Das stimmt. Und ähm, habe ich das richtig gehört? Du hast gesagt, es hängt auch sehr stark vom Schlafplatz ab. Das heißt also, die, du redest bewusst, also wo ich schlafe.
0: Genau, wo ich schlafe, wie schlafe ich, ein Riesenthema ist natürlich habe ich Elektrogeräte neben mir liegen, liegt das Handy neben mir, was leider in der heutigen Zeit fast schon Standard ist. Und auch das, das Handy, dann habe ich zum Beispiel das Licht an, während ich schlafe, ist es hell, ist es dunkel, habe ich Ruhe. All das spielt eine wichtige Rolle.
1: Okay. Das heißt also, ich vermute, Handy neben dem äh, Schlafplatz liegen zu haben, ist nicht die gute Idee. Genau. <lacht> okay, aber kommen wir mal ganz kurz zurück zu dem Thema. Ich äh, würde da gerne gleich wahrscheinlich nochmal weiter drauf eingehen, aber ich möchte mal darüber sprechen, was du hier eigentlich am Lanzerhof genau machst. Das heißt also, wir haben ja einige Gäste, die Probleme mit ihrer Energie haben. Trotz allem ist es ja grundsätzlich vom System her so, dass jeder unser Patienten ein, oder Gäste äh, einem festen A zugeteilt sind. Die sind ja nicht alle bei dir. So, nichtsdestotrotz behandelst du dann ja auch einige Gäste, die nicht von Anfang an bei dir in der Behandlung sind. Und äh, da würde mich interessieren, wie kommt es dazu? Also wann, wann kommt ein Gast sozusagen bei dir und aus welchen Gründen?
0: Okay, das Schöne bei uns in, in Lanz oder grundsätzlich an den Lanzer Höfen ist, dass wir alle... Ärzte genauso wie Therapeuten äh, ganzheitlich arbeiten. Das bedeutet, dass schon bei der Aufnahme eines jeden Patienten äh, neben der Anamnese und der körperlichen Untersuchung der Patient ganzheitlich nach den modernsten medizinischen Verfahren betrachtet wird. Das bedeutet, auch hier wird schon unter anderem der Fokus auf den Schlafplatz auf die Ernährung, auf die Bewegung und auf den Arbeitsplatz gelegt. Und dadurch ist es so, dass die Patienten entweder, die kennen mich, also ich habe viele Stammgäste, die kommen von sich aus zu mir oder die kommen einfach alljährlich zu mir oder sie werden von meinen Kolleginnen und Kollegen zugewiesen.
1: Mhm. Und was wäre jetzt so ein typischer Anlass, wo dann einer deiner Kollegen sagt, okay, Mensch, geben wir zu der Frau Dr. Sepp, weil?
0: Okay, grundsätzlich ist es so, dass ähm, eine energetische Behandlung bei jedem Menschen wichtig ist. Zum Beispiel ist es gerade, wenn man ein Kind hat, das zum Beispiel eine schwere Neurodermitis hat, muss man immer zuerst die Mutter behandeln und dann das Kind, weil die Mutter ihre Negativschwingung, zum Beispiel aufgrund eines Traumas oder zum Beispiel eines Prozesses, den sie selbst noch nicht verarbeiten konnte, auf das Kind übertragen kann und dadurch ähm, das Kind ähm, die Krankheit für die Mutter austrägt. Grundsätzlich wissen wir, dass jedes Symptom, oder Symptome sind Signale des Gesamtbewusstseins, also sprich von Körper, Seele und Geist. Und die weisen uns darauf hin, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist und korrigiert werden muss. Der Energetiker versucht nun die Ursache, warum das System stolpert, zu erfassen und wieder auszugleichen. Spannend finde ich immer, die Patienten, die von der Frau, von der Gattin zum Beispiel, zu mir geschickt wurden und eigentlich nicht so wirklich wissen, was sie bei mir sollen, das sind meistens die, die dann unheimlich von dieser Therapie profitieren. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen, wer kann denn zu mir oder wer kommt denn zu mir? Also grundsätzlich jeder sehr gut gehen äh, Patienten zum Beispiel mit Kopfschmerzen, weil wir sozusagen unser Hauptenergiezentrum, man sagt dazu Trafo, im äh, Hinterkopfbereich haben. Und ich lasse mir von meinen Patienten immer beschreiben, wie es ihnen geht, wie fühlen sie sich denn. Und gerade Kopfschmerzpatienten berichten die Batterien sind leer, ich fühle mich vollkommen energielos und, und da ist dieses Energiezentrum am Hinterkopf meist völlig entladen. Oder zum Beispiel Patienten, die immer wieder kehrende Harnwegsinfekte haben, da muss man immer an Partnerschaftsprobleme denken. Patienten, die mit Lungenproblemen kommen, da ist sehr häufig ein Trauerfall, ein starker Verlust oder Ängste involviert. Patienten, die, die eine Verstopfung haben, da ist oft ein, ein ganz ein großer also ein großes Thema des Nicht-Loslassen-Könnens.
1: Ja, es ist wirklich ganz interessant, weil du das, äh, da muss ich mal einmal ganz kurz einhaken, weil wir haben in Hamburg ja eine Zeit lang auch die Landshof Fastenkur angeboten und da hatten wir einen Gaspatient, der hatte wirklich, da hat das Bittersalz nicht angeschlagen. Also der hat wirklich, äh, obwohl er ein Abführmittel zu sich genommen hat, hat er nicht abgeführt sozusagen und äh, dann hat er eine shiatsu anwendung und äh, danach ich muss es so sagen, flutschte es dann auf einmal, also genau das, was du beschreibst und genau. dass da wirklich einmal mal eine Art Energie gestoppt war.
0: Genau, gerade bei, beim Verstopfungsthema kann es natürlich sein, dass das sehr, sehr ähm, harte, wirklich sehr, sehr emotional belastende Ursachen sind, Oft ist natürlich auch Missbrauchsthemen, kommen da oft zum Vorschein, ähm, Vergewaltigung etc., die einfach dann durch das Loslassen dieses Themas zu einer unheimlichen Verbesserung äh, des Patienten führen.
1: Ich habe dich gerade unterbrochen. Wolltest du noch weitere Beispiele anbringen? Dann äh, genau. würde ich da gerne wieder anhaken.
0: Genau, ich finde ganz spannend den Schulterhochstand, ähm, weil Schulterhochstand Gerade bei Patienten, die eine sehr schwere Trennung hinter sich haben, die entwickeln oft einen Schulterhochstand. Oder zum Beispiel Bandscheibenprobleme. Jemand muss schwere Lasten tragen. Schwere Lasten sei es in einer Beziehung, schwere Lasten durch Arbeitsplatz, durch finanzielle Sorgen. Das ist immer was, was man immer berücksichtigen muss. Okay. Oder auch ähm, die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse, da sagt man Patienten, die mit der Bauchspeicheldrüse ein Problem haben, denen fehlt die Süße des Lebens. Das ist zum Beispiel oft bei Sträubekonflikten, wenn der zum Beispiel in ein Geschäft gehen muss, wo er eigentlich nicht gerne arbeitet, kann ähm, es zu energetischen Blockaden kommen oder einfach ein, ein Thema wie zum Beispiel Burnout, was natürlich ähm, immer, immer größer wird, ähm, weiß man, dass beim Burnout die Energieströme des Sonnengeflechtschakras, man nennt den auch Solarplexus, und des Trafos, das ist wieder dieses Energiezentrum, also das äh, hinten ähm, am Hinterkopf, dass diese beiden Hauptenergiezentren oft ähm, zum Erliegen kommen. Und ein ganz interessantes Thema finde ich zum Beispiel den Hautmeridian. Also das, das steht zum Beispiel bei Trennungskonflikten oder bei Nähe- und Distanzkonflikt, das berührt werden oder nicht berührt werden wollen. Und dieser Hautmeridian ist zu 50 Prozent eine Störung des Lebenskalenders. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, lieber Nils, was ist der Lebenskalender?
1: Schön, dass du mir meine Fragen vorbeikommen
0: <lacht> Der ähm, Lebenskalender ähm, bedeutet, ähm, jedes Negativerlebnis, das ich vom Zeitpunkt an, als ich mich im Mutterleib befunden habe, bis zum Zeitpunkt jetzt, jedes dieser Negativerlebnisse wird in sämtlichen Zellen gespeichert. Der Lebenskalender befindet sich im Scheitelbereich und ich kann hier die Schwere des Ereignisses genau messen. Und in einer eigenen Behandlungssitzung kann ich diese Negativinformation harmonisieren. Das Spannende ist ja, wenn die Patienten zu mir kommen, wissen sie ja eigentlich schon im Unterbewusstsein, welches ihr Thema ist. Und ich versuche in meinen Behandlungen, immer das Bewusstsein des Patienten zu schärfen, dass sie oder er einfach gelassener in die entsprechende Situation gehen kann.
1: Wenn ich jetzt mal ganz konkret äh, darauf eingehe, äh, nehmen wir mal an, ich komme jetzt zu dir und wir nehmen jetzt irgendein eins meiner äh, Themen raus und äh, was weiß ich nicht, also der Themen, nicht meiner Themen ehrlich gesagt, sondern der Themen, die du gerade vorher gesagt hast und du hast gleich äh, als erstes Kopfschmerz oder Schulterhochstadt, keine Ahnung was, äh, äh, genannt. Äh, ich komme zu dir und ähm, dann sage ich so: Ja, ich leide unter meinem äh, Nackenverspannung jetzt regelmäßig und die lösen Kopfschmerzen aus. So. Was passiert dann? Also wie erfolgt wie dann die Diagnostik?
0: Okay, grundsätzlich arbeite ich mit der Einhandroute. Das heißt, ich teste anfangs Störfelder ich teste den Schlafplatz von dir, ich teste den Arbeitsplatz und untersuche sozusagen den Ist-Zustand dieser Kanäle, dieser Meridianen, der Chakren, ich schaue mir die Aura an und ich schaue mir den Lebenskalender an. Und wenn ich das alles ausgetestet habe, dann mache ich eine stufenweise Wiederherstellung des ursprünglichen Energiezustandes, also sprich wie er von Geburt an ist und so, wie er sein sollte.
1: Darf ich da kurz einhaken? Ich verstehe nicht so ganz, wir sind jetzt ja hier in Lanz und mein, also auch wenn ich hier auch arbeite, aber mein regulärer Arbeitsplatz ist ja in Hamburg. So, Es ist ja nicht so, dass du dann an meinem Arbeitsplatz vorbeikommst und nochmal zu Hause an meinem Bett vorbeischaust.
0: Genau, das stimmt, aber es geht da um die Schwingung. Auch wenn du bei uns in Lanz zum Beispiel bist, ist ja die Schwingung des Arbeitsplatzes unverändert. Das heißt, auch wenn du nicht am Arbeitsplatz bist, während ich dich teste, ändert sich die Schwingung aber nicht. Und das ist das, was man sieht.
1: Okay, das heißt also, trotz allem, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also was machst du? Also hast du da irgendein äh, irgendetwas, ein, ein Gerät oder irgendetwas, womit du, womit du das misst?
0: Genau, das ist die, die Einhandroute. Okay. Also die Einhandrute, ähm, mit der teste ich dich sozusagen von Kopf bis Fuß ah. durch, damit ich einmal sehe, was ist denn die Ursache für die Nackenbeschwerden, damit ich sehe, okay, ist da ein, ein Meridian blockiert oder ist hinten ähm, das Energiezentrum, das Trafo blockiert und abhängig davon, was mir bei der Testung für Ergebnisse kommen, da fange ich sozusagen an zu arbeiten.
1: Basierend auf diesen äh, Sachen, die du jetzt testest, wie machst du dann weiter? Also wenn wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal an, du, du siehst bei mir, hier stimmt was mit dem Arbeitsplatz nicht, genau. Oder sagen wir mal einfacher äh, mit dem Bett, weil ich äh, mein äh, Telefon nicht ganz so weit vom Bett entfernt habe, was aber andere Gründe hat, als äh, dass ich äh, Telefon benutzen möchte, sondern weil ich gerne zum äh, Einschlafen noch irgendwas höre, aber trotzdem allem ist es nicht allzu weit weg, das heißt, äh, da würdest du wahrscheinlich ein Störfeld finden, wie geht es dann weiter?
0: Genau, dann ist es so, dass ähm, das Ziel ähm, der energetischen Behandlung ist es, dass der ursprüngliche Energiezustand wiederhergestellt werden sollte. Das heißt, die Behandlung ist ja so stark, dass sie bis in die Zellkernebene reicht. Das heißt, bis in unsere Zellkraftwerke, in unsere Mitochondrien. Das bedeutet, ich schaue mir jetzt bei dir, werde ich dann wahrscheinlich sehen, dass, dass der Trafo äh, leer ist. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, da ist, die, da ist das Thema dann werde ich wahrscheinlich mit einer Trafo-Behandlung bei dir anfangen. Trafo-Behandlung ist, wie ich schon erwähnt habe, dieses Hauptenergiezentrum. Und ich lasse mir immer von den Patienten beschreiben, wie sich diese Trafo-Behandlung bei ihnen anfühlt. Und das Spannende ist, dass sich das ziemlich deckt. Das heißt, sie sagen oft mal, ich, ich fühle mich extrem leicht, ich bin viel leichter jetzt, ich habe das Gefühl, ich kann viel leichter vom Stuhl aufstehen. Und, und ähm, da setze ich dann an, weil jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Schlafthema, natürlich werde ich dir sagen, okay, das Handy gehört ähm, aus dem Zimmer hinaus. Ganz aus dem Zimmer raus sogar. Ganz aus dem Zimmer raus, genau. Das ist auch
1: Flugmodus, hilft das?
0: Ja, na, das würde ich komplett rausnehmen. Okay. Und, und dann werde ich schauen, okay, wie schaut es mit deinen Energiezentren an? Was hast du für Blockaden? Und dann gehe ich da stufenweise vor.
1: Okay, gut. Und äh, was würdest du sagen, ähm, wenn, also jetzt haben wir ein konkretes Beispiel hier äh, quasi mit dem Thema Handy am Bett gehabt, aber gibt es unterschiedliche Therapien nach unterschiedlichen Diagnostiken? Also äh, du wirst wahrscheinlich nicht immer diese Travo-Behandlung machen.
0: Nein, also ich gehe, wie gesagt, ich, ich teste das aus ähm, und schaue mir dann sozusagen an, wo das Hauptaugenmerk ist. Wenn ich jetzt sehe, der Lebenskalender zeigt mir sehr, sehr viel an. Diese Person hat Traumata erlebt. Dann werde ich natürlich meinen Fokus in die Lebenskalender-Therapie ähm, ähm, legen. Ich werde den Fokus dann beim nächsten Mal auf das Energiezentrum oder auf die Kanäle richten. Das heißt, jeder Patient wird individuell behandelt. Es ist nicht äh, so, dass jeder, dass ich immer das, die, den gleichen Ablauf habe, sondern es kommt immer darauf an, was dieser Ist-Zustand ist, wenn ich dich durchteste.
1: Okay. Den Lebenskalender. Wenn ich jetzt gut zugehört habe und ich hoffe, ich habe es, dann sagtest du, es beginnt eigentlich von der Geburt an bis zu heute. Und da sind die negativen Erlebnisse, Traumata eben halt mit abgespeichert. Genau. Ja, das hattest du eingangs gesagt, dass auch sowas wie zum Beispiel Neurodermitis, dass man da erstmal mit der Mutter anfangen sollte. Jetzt würde mich interessieren, also entweder hat man ja dann quasi, wenn ich Neurodermitis hätte, müsste mir meine Mutter ja dann dieses Traumata entweder schon vor der Geburt, also sprich im Mutterleib übergeben haben, oder aber äh, es ist die Energie, die immer noch da ist, weil ich mit meiner Mutter regelmäßig kommuniziere? Oder woher kommt sozusagen da dieses, diese ähm, negative Energie?
0: Die, die negative Energie wird übertragen, indem zum Beispiel die Mutter einen noch nicht aufgelösten Konflikt an das Kind weitergibt. Aber weil an sie welcher selber, Stelle ist
1: die Übergabe, das meine ich jetzt zeitlich gesehen? Zum
0: Beispiel während der Schwangerschaft mhm. oder während der Kindheit.
1: Ach, tatsächlich auch.
0: Ja, gerade bei Neurodermitis ist sehr oft ein sieht man oft ein, ein Thema äh, der Mutter, das da einfach eine eine große Rolle spielt. Mhm.
1: Aber nehmen wir jetzt mal an, also ich habe äh, keine Neurodermitis und äh, liebe meine Mutter und habe auch ein gutes Verhältnis. Aber nehmen wir doch jetzt mal an, ich hätte Neurodermitis und habe aber den Kontakt zu meiner Mutter schon seit Jahren abgebrochen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, wir würden jetzt erstmal meine Mutter behandeln, damit das Thema Neurodermitis äh, da ist, dann würde ja sozusagen der Energierückfluss da gar nicht mehr sein, oder? Nein,
0: da würde man bei dir jetzt wahrscheinlich bei der Austestung einen, ein Mitmensch-Thema sehen, dass mhm. du vielleicht einen Konflikt mit der Mutter hast ähm, und müsste man dann in erster Instanz diesen Konflikt lösen, mhm. damit du in die, in die Heilung reingehen kannst. Mhm. Das heißt, da muss die Mutter natürlich nicht anwesend sein, aber ähm, man muss das Thema lösen, das okay. Mutterthema, das Konfliktthema.
1: Verstehe, verstehe. Sehr gut, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, den ich auch in der Vorstellung gesagt habe, dass du eben halt auch in Verbindung mit der russischen Heilmethode arbeitest was natürlich sehr spannend ist. Also regelmäßig gibt es ja immer wieder die Gerüchte, gerade insbesondere mit dem Bau auf Sylt, dass das Ganze von Russen mitfinanziert wurde, was absolut <lacht> nicht stimmt. Von daher ist es natürlich total schlau jetzt hier dieses Argument, dieses Gerücht wieder aufzubringen. Aber eigentlich auch eine ganz schöne Basis, um es jetzt hier auch mal wieder eindeutig zu widerlegen. Der Lanzerhof hat gar keine russische Beteiligung, aber wir haben scheinbar die russische Heilmethode hier. Also von daher erzähl doch mal, was es ist.
0: Okay. Wir wissen, dass jede Zelle einen Plus- und einen Minuspol hat. Wie bei einer Batterie. Wenn ich eine Erkrankung habe, dann werden diese Pole verdreht. Durch die energetische Therapie werden sie wieder richtig gepolt, aber durch diese Zahlen wird die Schwingung gefestigt. Das bedeutet, jede Heilzahl löst eine bestimmte Schwingung im Körper aus und führt die Zellen, aber auch den Organismus, die Organe zurück in die Normalität. Während man mit den Zahlenreihen arbeitet, sich sozusagen auf diese Zahlenreihen konzentriert, stellt man sich auf den Zustand ein, der sozusagen die Normalität darstellt. Und das ist dann das Resultat der Heilung. Man kann jede Zahl als eine Frequenz und jede Zahlenreihe als eine bestimmte Folge von Frequenzen betrachten. Ich gebe da ganz gern ein Beispiel.
1: Da, das ist sehr schön. Also das Thema mit den Batterien <lacht> habe ich verstanden, weil bevor okay. wir diese Aufnahme gemacht haben, haben wir ja nochmal kurz die Batterien gewechselt. Also von daher richtig gepolt sind wir, zumindest was das Gerät hier betrifft, aber ähm, gerne ein Beispiel.
0: Okay, zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, dann äh, regt einen das vielleicht innerlich auf ähm, oder man, man ist in einem Raum, wo man das Gefühl hat, man fühlt sich da nicht wohl dann empfehle ich immer die Zahlenkombination 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Ich wiederhole sie noch einmal. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Weil diese Zahl bewirkt, das ist eine sogenannte Umkehrzahl, und die bewirkt sozusagen die Umwandlung von Negativen ins Positive. Das bedeutet, diese Zahl kann man sich zum Beispiel auf Medikamente schreiben, diese Zahl kann man auf den Impfstoff schreiben, bevor man die Impfung bekommt, damit nur positive Informationen in den Körper hineinkommen, weil das sozusagen das Umkehrprinzip ist. Und gerade wenn, wenn man zum Beispiel im Stau steht, kann man mit dieser Zahl arbeiten und jeder sollte das eigentlich einmal selbst ausprobieren, was passiert. Es gibt zum Beispiel ähm, die Erkältungszahl, wenn man zum Beispiel weiß, okay, ich kriege jetzt einen Schnupfen, man merkt, die Nase rinnt, dann kann man zum Beispiel die Zahlenkombination nehmen, 5, 8, 2, 3, 2, 1, 4. Diese Zahl schreibt man sich auf einen Zettel, man gibt sie in die Geldtasche, schaut sie mehrmals am Tag an und die aktiviert dann die Selbstheilungskräfte.
1: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich komme nochmal ganz kurz zurück zu dem zu der Staugeschichte. Ich glaube, es muss ja nicht immer der Stau sein, aber jeder kennt ja so Trigger-Momente, wo man auf einmal so am liebsten aus der Haut fahren möchte, ja. was ja teilweise auch gar nicht richtig nachvollziehbar ist. Also gerade von außen denkt man ja manchmal, Gott, warum reagiert denn der, die Person jetzt da so? Und wenn man dann schon weiß, okay, an dieser Stelle ist so ein Triggerpunkt für einen, also ein emotionaler, ähm, dann würde ich an dieser Stelle dann mir diese Nummer aufsagen oder was mache ich dann?
0: Die kannst du dir entweder wohin schreiben, die kannst du dir einen Raum stellen, wo du das Gefühl hast, ich gehe da ungern hinein. Du kannst sie dir aber auch innerlich vorsagen, du kannst sie dir aufschreiben. Es geht einfach darum, dass du dir sie vorliest oder innerlich vorsagst.
1: Also wenn ich jetzt jemand wäre, der, wie sagt man immer so, insgesamt eine sehr kurze Zündschnur hätte, also sehr schnell irgendwie hochgeht, dann kann ich mir das auch auf dem Unterarm tätowieren. <lacht>
0: Ja, auf dem Unterwand tätowieren täte ich es vielleicht jetzt nicht, aber im Grunde ist es das Prinzip. Also einfach immer wieder diese Zahl vorsagen und ähm, ich würde es wirklich einfach einmal ausprobieren. Aber im Stau habe ich vielleicht ja
1: keinen Stift und keinen Zettel. Das heißt, also nehmen wir mal an, ich stehe im Stau und reg mich auf, dann würde ich sagen 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8 und dann meinst du, ändert sich etwas.
0: Genau, also der Stau wird sich natürlich nicht verändern, der bleibt. <lacht> Aber ähm, man wird ruhiger, man kommt besser mit der Situation zurecht. Okay. Und das ist das Prinzip der Umkehr.
1: Spannend. Und die, die Selbstheilungszahl, die brauchen wir jetzt natürlich alle für den Winter. Also wie war die nochmal?
0: Das ist die 5, 8, 2, 3, 2, 1, 4. Aber da ist es bitte wichtig, dass man nicht erst beginnt, wenn die Erkältung schon da ist, sondern Gerade in den Tagen, wo man merkt, okay, es zwickt im Hals, ähm, ich habe das Gefühl, die Nase rinnt mehr, dann wäre es wichtig, da mit dieser Zahl schon zu starten.
1: Ich habe eben gerade mit meiner Frau telefoniert, die hat genau das äh, Thema, die sagt, sie glaubt, sie kriegt jetzt eine Erkältung. Das heißt, also, ich werde jetzt gleich diese Nummer übergeben und äh, damit können wir es idealerweise abwenden. Sehr gut. <lacht> Na, sehr gut, sehr gut. Und sag mal, ähm, glaubst du, dass du diese Art der Therapie, die du machst, also egal ob Heilzahlen oder auch das, was du vorher beschrieben hast, ist mit der ärztlich-energetischen Therapie, dass man das auf alle Menschen anwenden kann, die diese Beschwerden haben? Oder braucht man einfach eine grundsätzliche Offenheit auch für das Thema?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich... Ergänzend immer zur Humanmedizin die energetische Behandlung empfehle. Es gibt für mich persönlich keine Trennung, weil für mich die energetische Behandlung in die Humanmedizin einfließt und einen riesengroßen Punkt dabei macht. Grundsätzlich muss man offen sein. Wenn man mit der Situation nicht zurechtkommt, dass ein Arzt mit einer Einwegroute vor einem steht, dann wird es nicht die richtige Behandlung für einen sein. Aber ich finde, jeder von uns sollte offen sein, offen für Neues sein. Und das ist bei uns ja speziell in den Lanzerhöfen das Schöne, dass wir alle sehr, sehr offen sind, sehr ganzheitlich arbeiten und auch die Patienten sehr offen sind. Und wenn man sich für das interessiert, kann ich eine energetische Behandlung nur jedem wärmstens ans Herz legen.
1: Ich sagte mal ein Beispiel, was ich wirklich sehr interessant fand. Das war, als ich hier als ähm, Gast auch im Lanzerhof war, hatte ich eine Kraniosakaltherapie. Und äh, das äh, war dann wirklich so, dass äh, sich dann der Therapeut erstmal, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, aber erstmal so wie ich vor mich stellte. Und dann lief er erstmal einmal um meine, äh, meine Liege rum, um das Energieband durch, zu durchschneiden, glaube ich, war es so. Und dann hat er dann. Ähm, erst glaube ich, nur so seine Hand irgendwie mir auf, auf der, unten irgendwie aufs Bein gelegt und ich dachte die ganze Zeit <lacht> so, also, boah, wann fängt der irgendwann an, so nach dem Motto, und auf <lacht> irgendwann war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, also ich war wirklich ein bisschen genervt und eher anti, und irgendwann war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, ich schwebe ungefähr 10 cm über der Liege und äh, lustigerweise meine Hände, die ich auf mein, meinem Bauch äh, verschränkt hatte, schwebten dann nochmal 10 cm über meinem Bauch, obwohl sich eigentlich überhaupt nichts an meiner Position verändert hat. Aber es war wirklich ein, ein doppeltes Gefühl des Schwebens, obwohl ich extrem negativ dem ganzen Gegenüber eingestellt war. Ja. Also von daher ich äh, würde das, glaube ich, grundsätzlich unterschreiben. Aber trotz allem, also da in dem Fall... War mein Aufwand nicht ungefähr da, dafür da und trotzdem war der Infekt umso stärker. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, vielleicht auch schon, die, wird das Problem in der Diagnostik wahrscheinlich schon liegen, oder?
0: Genau, es ist einfach so, dass man sich in der energetischen Behandlung in einem Grenzgebiet befindet. Es ist einfach so, dass es bestimmte Phänomene gibt, so wie du es erlebt hast, die man sich einfach nicht erklären kann. Und die sich auch nicht erklären lassen. Und es ist einfach wichtig, dass man offen ist, weil man dann einfach den Benefit auch spürt und merkt, welchen Positiv-Effekt eine energetische Behandlung mit einem oder bei einem macht.
1: Okay, wunderbar. Also auf jeden Fall werden wir die beiden Heilzahlen, die du erwähnt hast, mit in die Shownotes mit reinbringen. Und damit komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Wir haben ja normalerweise immer den Tipp für unsere HörerInnen, was sie sonst noch so für äh, zu Hause mitnehmen können. Also idealerweise, was würdest du empfehlen für mehr Energie im Alltag?
0: Okay, grundsätzlich sage ich immer, auch wenn es jetzt für mich als Außenstehender sehr, sehr leicht ist, das zu sagen, es ist ganz wichtig, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, auch wenn es noch so schlimm für jemanden war, es ist passiert. Man kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Und es ist ganz wichtig, dass man lernt, die Vergangenheit loszulassen und im Hier und Jetzt zu leben. Und ähm, es gibt da einen, eine Übung, ähm, die ich ganz gerne machen würde, um den Energiefluss anzuregen. Das heißt, ich möchte, dass Sie die Augen schließen und stellen Sie sich vor, über Ihrem Kopf schwebt eine Wolke. Und in dieser Wolke befindet sich ein helles Licht mit ganz viel Energie. Und dieses Licht dringt jetzt in Ihren Kopf ein und Sie merken, wie es in Ihrem Kopf ganz warm wird ganz hell wird und die ganze energie in ihrem kopf fließt dieses licht breitet sich weiter aus entlang des halses und sie merken wie alles in ihrem körper ganz warm wird und die ganze energie in ihren körper fließt das licht breitet sich weiter aus über die schultern und sie merken plötzlich wie ihre schultern ganz leicht werden und sie die schultern fallen lassen können das Licht breitet sich weiter aus entlang der Arme bis nach vor in die Finger. Und Sie merken, wie alles in Ihrem Körper ganz hell wird, ganz warm wird und die ganze Energie in Ihrem Körper fließt. Das Licht breitet sich weiter aus über den Brustbereich und Sie merken plötzlich, wie Sie ganz leicht atmen können. Sie können tief einatmen und tief ausatmen und die ganze energie fließt in ihrem körper das licht breitet sich weiter aus in den bauchbereich und sie merken wie alles in ihrem körper ganz warm wird ganz hell wird und die ganze energie in ihrem körper fließt das licht breitet sich weiter aus über die hüfte entlang der beine bis nach vor in die zehen und sie merken die ganze energie die in ihrem körper fließt alles ist ganz hell und ganz wohlig warm lassen sie sich zeit und genießen sie diesen moment dieses gefühl und wenn sie das gefühl haben sie können die augen wieder öffnen können sie sie jederzeit wieder aufmachen
1: Ja, ich habe das Ganze gerade mal mitgemacht und ähm, muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen, aber ich glaube, zum Glück ist ja das Gespräch zu Ende. <lacht> <lacht> aber es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ich hoffe, dass äh, niemand es beim Autofahren nachgemacht hat und alle sicher nach Hause kommen und äh, bedanke mich ganz herzlich. Es war ein ähm, extrem spannendes Gespräch und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir als nächstes sofort diese Zahlen aufschreiben.
0: Nein, das freut mich. Danke, Nils.
1: Sag mal, Katharina, wie ist es denn eigentlich so in deinem äh, Privatleben? Merkst du, dass du das, was du so jetzt hier machst, auch häufig in deinem privaten Umfeld anwenden möchtest oder anwendest, weil du siehst, dass Menschen eben halt mit diesen Themen geholfen werden könnte?
0: Ja, ja, also es, es ich, ich betreue auch in Land sehr viele onkologische Patienten und auch bei denen ist es, ist es ein Riesenthema und hilft denen sehr und auch im privaten Umfeld, ähm, gerade auch in der Corona-Zeit, haben einfach bestimmte Themen, Schlafprobleme, Ängste, Panik unheimlich zugenommen und da hilft die Therapie sehr gut.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 69 an. Hier sprechen wir mit Dr. Melanie Gatt über die Heilkraft der Pflanzen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.